0: Am Sonntag sollten sie fahren. Heute ist Donnerstag. Zum letzten Mal steht Deborah vor ihrem Herd, die Mahlzeit für den Sabbat zu richten. Das weiße Mohnbrot und die geflochtenen Semmeln. Offen brennt das Feuer, zischt und knistert, und der Rauch erfüllt die Stube wie an jedem Donnerstag seit 30 Jahren. Es regnet draußen. Der Regen drängt den Rauch aus dem Schornstein zurück. Der alte, gezackte, vertraute Fleck im Kalk des Plafonds zeigt sich wieder in seiner feuchten Frische. Seit zehn Jahren hätte das Loch in den Schindeln des Daches ausgebessert werden sollen. Die Familie Billis wird es schon machen. Gepackt steht der große, eisenbeschlagene braune Koffer mit seiner soliden Eisenstange vor dem Schlitz und mit zwei funkelnden, neuen, eisernen Schlössern. Manchmal kriecht Menuchim an sie heran und lässt sie baumeln. Dann gibt's ein unbarmherziges Klappern, die Schlösser schlagen gegen die eisernen Reifen und zittern lange und wollen sich nicht beruhigen. Und das Feuer knistert, und der Rauch erfüllt die Stube. Am Sabbatabend nahm Mendelsinger Abschied von seinen Nachbarn. Man trank den gelblich-grünen Schnaps, den einer selbst gebraut und mit trockenen Schwämmen durchsetzt hat. Also schmeckt der Schnaps nicht nur scharf, sondern auch bitter. Der Abschied dauert länger als eine Stunde. Alle wünschen Mendel Glück. Manche betrachten ihn zweifelnd, manche beneiden ihn. Alle aber sagen ihm, dass Amerika ein herrliches Land ist. Ein Jude kann sich nichts Besseres wünschen, als nach Amerika zu gelangen. In dieser Nacht verließ Deborah das Bett und ging, die Hand sorgfältig gewölbt um eine Kerze, zum Lager Menochims. Er lag auf dem Rücken, sein schwerer Kopf lehnte an der zusammengerollten grauen Decke. Seine Lider standen halb offen, man sah das Weiße seiner Augen. Bei jedem Atemzug zitterte sein Körper, seine schlafenden Finger bewegten sich unaufhörlich, er hielt die Hände an der Brust. Sein Angesicht war im Schlaf noch fahler und schlaffer als am Tag. Offen standen die bläulichen Lippen mit weißem, perlendem Schaum in den Mundwinkeln. Deborah löschte das Licht. Sie hockte ein paar Sekunden neben dem Sohn, erhob sich und schlich wieder ins Bett. »Nichts wird aus ihm«, dachte sie. »Nichts wird aus ihm.« Sie schlief nicht mehr ein. Am Sonntag um 8 Uhr morgens kommt ein Bote Kaptorax. Es ist der Mann mit der blauen Mütze, der einmal Schemaria über die Grenze gebracht hat. Auch heute bleibt der Mann mit der blauen Mütze an der Tür stehen, lehnt es ab, Tee zu trinken, hilft dann wortlos den Koffer hinausrollen und auf den Wagen stellen. Ein bequemer Wagen, vier Menschen haben Platz. Die Füße liegen im weichen Heu, der Wagen duftet wie das ganze spätsommerliche Land. Die Rücken der Pferde glänzen, gebürstet und blank, braune, gewölbte Spiegel. Ein breites Joch mit vielen silbernen Glöckchen überspannt ihre schlanken und hochmütigen Nacken. Obwohl es heller Tag ist, sieht man die Funken sprühen, die sie mit ihren Hufen aus dem Schotter schlagen. Noch einmal hält Deborah Menochim auf dem Arm. Die Familie Billes ist schon da, umzingelt den Wagen und hört nicht auf zu reden. Mendelsinger sitzt auf dem Kutschbock und Mirjam lehnt ihren Rücken gegen den des Vaters. Nur Deborah steht noch vor der Tür, den krüppel im in den Armen. Plötzlich lässt sie von ihm. Sie setzt ihn sachte auf die Schwelle, wie man eine Leiche in einen Sarg legt, steht auf, reckt sich, lässt ihre Tränen fließen. Über das nackte Gesicht, nackte Tränen. Sie ist entschlossen. Ihr Sohn bleibt. Sie wird nach Amerika fahren. Es ist kein Wunder geschehen. Weinend steigt sie in den Wagen. Sie sieht nicht die Gesichter der Menschen, deren Hände sie drückt. Zwei große Meere voll Tränen sind ihre beiden Augen. Die Pferdehufe hört sie klappern. Sie fährt. Sie schreit auf, sie weiß nicht, dass sie schreit. Es schreit aus ihr. Das Herz hat einen Mund und schreit. Der Wagen hält, sie springt aus ihm leichtfüßig wie ein Junge. Menuchim sitzt noch auf der Schwelle. Sie fällt vor Menuchim nieder. Mama, Mama, lallt Menuchim. Sie bleibt liegen. Die Familie Billes hebt Deborah hoch. Sie schreit, sie wehrt sich, sie bleibt schließlich still. Man trägt sie wieder zum Wagen und bettet sie auf das Heu. Der Wagen rollt sehr schnell nach Dubno. Sechs Stunden später saßen sie in der Eisenbahn im langsamen Personenzug zusammen mit vielen unbekannten Menschen. Der Zug fuhr sachte durch das Land, die Wiesen und die Felder, auf denen man erntete. Die Bauern und Bäuerinnen, die Hütten und Herden grüßten den Zug. Das sanfte Lied der Räder schläferte die Passagiere ein. Deborah hatte noch kein Wort gesprochen, sie schlummerte. Die Räder der Eisenbahn wiederholten unaufhörlich, unaufhörlich. Verlass ihn nicht, verlass ihn nicht, verlass ihn nicht. Mendelsinger betete. Er betete auswendig und mechanisch. Er dachte nicht an die Bedeutung der Worte. Ihr Klang allein genügte. Gott verstand, was sie bedeuteten. Also betäubte Mendel seine große Angst vor dem Wasser, auf das er in einigen Tagen gelangen sollte. Manchmal warf er einen gedankenlosen Blick auf Miriam. Sie saß ihm gegenüber an der Seite des Mannes mit der blauen Mütze. Mendel sah nicht, wie sie sich an den Mann schmiegte. Der sprach nicht zu ihr. Er wartete auf die kurze Viertelstunde zwischen dem Anbruch der Dämmerung und dem Augenblick, in dem der Schaffner die winzige Gasflamme entzünden würde. Von dieser Viertelstunde... Und später, von der Nacht, in der die Gasflammen wieder ausgelöscht wurden, versprach sich der Mann mit der blauen Mütze allerhand Wonnen. Am nächsten Morgen nahm er von den alten Singers einen gleichgültigen Abschied. Nur Miriam drückte er die Hand in stummer Herzlichkeit. Sie waren an der Grenze. Die Revisoren nahmen die Pässe ab. Als man Mendels Namen ausrief, erzitterte er ohne Grund, alles war in Ordnung. Sie passierten. Sie stiegen in einen neuen Zug, sahen andere Stationen, hörten neue Glockensignale, sahen neue Uniformen. Sie fuhren drei Tage und stiegen zweimal um. Am Nachmittag des dritten Tages kamen sie in Bremen an. Ein Mann von der Schifffahrtsgesellschaft brüllte, Mendelsinger! Die Familie Singer meldete sich. Nicht weniger als neun Familien erwartete der Beamte. Er stellte sie in einer Reihe auf, zählte sie dreimal, verlas ihren Namen und gab jedem eine Nummer. Da standen sie nun und wussten nichts mit den Blechmarken anzufangen. Der Beamte ging fort. Er hatte versprochen, bald wiederzukommen, aber die neun Familien, 25 Menschen, rührten sich nicht. Sie standen in einer Reihe auf dem Bahnsteig, die Blechmarken in den Händen, die Bündel vor den Füßen. An der äußersten Ecke links, weil er sich so spät gemeldet hatte, stand Mendelsinger. Er hatte während der ganzen Fahrt mit Frau und Tochter kaum ein Wort gesprochen. Beide Frauen waren auch stumm gewesen. Jetzt aber schien Deborah die Schweigsamkeit nicht mehr ertragen zu können. »Warum rührst du dich nicht?« fragte Deborah. »Niemand rührt sich«, erwiderte Mendel. »Warum fragst du nicht die Leute?« »Niemand fragt.« »Worauf warten wir?« »Ich weiß nicht, worauf wir warten.« »Glaubst du, ich kann mich auf den Koffer setzen?« »Setz dich auf den Koffer.« In dem Augenblick aber, in dem Deborah ihre Röcke gespreizt hatte, um sich niederzulassen, erschien der Beamte von der Schifffahrtsgesellschaft und verkündete auf Russisch, Polnisch, Deutsch und Jiddisch, dass er alle neun Familien jetzt in den Hafen zu geleiten gedenke, dass er sie in einer Baracke für die Nacht unterbringe und dass morgen um sieben Uhr früh der Neptun die Anker lichten werde. In der Baracke lagerten sie in Bremerhaven, die Blechmarken krampfhaft in den geballten Fäusten, auch während des Schlafs. Vom Schnarchen der 25 und von den Bewegungen, die jeder auf dem harten Lager vollführte, erzitterten die Balken, und die kleinen gelben elektrischen Birnen schaukelten leise. Es war verboten worden, Tee zu kochen. Mit trockenen Gaumen waren sie schlafen gegangen. Nur Mirjam hatte ein polnischer Friseur rote Bonbons angeboten. Mit einer großen, klebrigen Kugel im Mund schlief Mirjam ein. Um fünf Uhr morgens erwachte Mendel. Er stieg mühsam aus dem hölzernen Behälter, in dem er geschlafen hatte, suchte die Wasserleitung, ging hinaus, um zu sehen, wo der Osten liege. Dann kehrte er zurück, stellte sich in eine Ecke und betete. Er flüsterte vor sich hin. Aber während er flüsterte, packte ihn der laute Schmerz, krallte sich in sein Herz und riss daran so heftig, dass Mendel mitten im Flüstern laut aufstöhnte. Ein paar Schläfer erwachten, sahen hinunter und lächelten über den Juden, der in der Ecke hüpfte und wackelte, seinen Oberkörper vor- und rückwärts wiegte und Gott zu Ehren einen kümmerlichen Tanz aufführte. Mendel war noch nicht fertig, da riss der Beamte die Tür auf. Ein Seewind hatte ihn in die Baracke geweht. »Aufstehen!« rief er ein paar Mal und in allen Sprachen dieser Welt. Es war noch früh, als sie das Schiff erreichten. Man erlaubte ihnen, ein paar Blicke in die Speisesäle der ersten und zweiten Klasse zu werfen, ehe man sie ins Zwischendeck hineinschob. Mendelsinger rührte sich nicht. Er stand auf der höchsten Stufe einer schmalen, eisernen Leiter. Im Rücken den Hafen, das Land, den Kontinent, die Heimat, die Vergangenheit. Zu seiner Linken strahlte die Sonne. Blau war der Himmel, weiß war das Schiff, grün war das Wasser. Ein Matrose kam und befahl Mendelsinger, die Treppe zu verlassen. Er begütigte den Matrosen mit einer Handbewegung. Er war ganz ruhig und ohne Furcht. Er warf einen flüchtigen Blick auf das Meer und trank Trost aus der Unendlichkeit des bewegten Wassers. Ewig war es. Mendel erkannte, dass Gott selbst es geschaffen hatte. Er hatte es ausgeschüttet aus seiner unerschöpflichen geheimen Quelle. Nun schaukelte es zwischen den festen Ländern. Tief auf seinem Grunde, ringelte sich Leviathan, der heilige Fisch, den am Tage des Gerichts die Frommen und Gerechten speisen werden. Neptun hieß das Schiff, auf dem Mendel stand. Es war ein großes Schiff. Aber mit dem Leviathan verglichen und mit dem Meer, dem Himmel und mit der Weisheit des Ewigen war es ein winziges Schiff. Nein, Mendel fühlte keine Angst. Er beruhigte den Matrosen, er, ein kleiner schwarzer Jude, auf einem riesengroßen Schiff und vor dem ewigen Ozean. Er drehte sich noch einmal im Halbkreis und murmelte den Segen, der zu sprechen ist beim Anblick des Meeres. Er drehte sich im Halbkreis und verstreute die einzelnen Worte des Segens über die grünen Wogen. »Gelobt seist du, ewiger unser Herr«, der du die Meere geschaffen hast und durch sie trennest die Kontinente. In diesem Augenblick erdröhnten die Sirenen, die Maschinen begannen zu poltern und die Luft und das Schiff und die Menschen erzitterten. Nur der Himmel blieb still und blau. Blau und still. Den 14. Abend der Seereise erleuchteten die großen feurigen Kugeln, die von den Leuchtschiffen abgeschossen wurden. Jetzt erscheint, sagte ein Jude, der schon zweimal diese Fahrt mitgemacht hatte, zu Mendelsinger, die Freiheitsstatue. Sie ist 151 Fuß hoch, im Innern hohl, man kann sie besteigen. Um den Kopf trägt sie eine Strahlenkrone. In der rechten hält sie eine Fackel. Und das Schönste ist, dass diese Fackel in der Nacht brennt und dennoch niemals ganz verbrennen kann, denn sie ist nur elektrisch beleuchtet. Solche Kunststücke macht man in Amerika. Am Vormittag des 15. Tages wurden sie ausgeladen. Deborah, Miriam und Mendel standen enge nebeneinander, denn sie fürchteten, sich zu verlieren. Es kamen Männer in Uniformen. Sie erschienen Mendel ein wenig gefährlich, obwohl sie keine Säbel hatten. Einige trugen blütenweiße Gewänder und sahen halb wie Gendarmen aus und halb wie Engel. Das sind die Kosaken Amerikas, dachte Mendelsinger. Und er betrachtete seine Tochter Miriam. Sie wurden aufgerufen nach dem Alphabet. Jeder kam an sein Gepäck. Man durchstach es nicht mit spitzen Lanzen. Vielleicht hätte man Menuchim mitnehmen können, dachte Deborah. Auf einmal stand Schemaria vor ihnen. Alle drei erschraken auf die gleiche Weise. Sie sahen gleichzeitig ihr altes Häuschen wieder, den alten Schemaria und den neuen Schemaria, genannt Sam. Sie sahen Schemaria und Sam zugleich. Als wenn ein Sam über einen Schemaria gestülpt worden wäre. Ein durchsichtiger Sam. Es war Schemaria, aber es war Sam. Es waren zwei. Der eine trug eine schwarze Mütze, ein schwarzes Gewand und hohe Stiefel. Und die ersten flaumigen schwarzen Härchen sprosten aus den Poren seiner Wangen. Der Zweite trug einen hellgrauen Rock, eine schneeweiße Mütze wie der Kapitän, breite gelbe Hosen, ein leuchtendes Hemd aus grüner Seide, und sein Angesicht war glatt, wie ein nobler Grabstein. Der Zweite war beinahe Merck. Der Erste sprach mit seiner alten Stimme. Sie hörten nur die Stimme, nicht die Worte. Der zweite schlug mit einer starken Hand seinem Vater auf die Schulter und sagte, und jetzt erst hörten sie die Worte »Hallo, Chap« und verstanden nichts. Der erste war Shemaria, der zweite aber war Sam. Zuerst küsste Sam den Vater, dann die Mutter, dann Miriam. Alle drei rochen an Sam Rasierseife, die nach Schneeglöckchen duftete und auch ein wenig wie Kabul. Er erinnerte sie an einen Garten und gleichzeitig an ein Spital. Im Stillen wiederholten sie sich ein paar Mal, dass Sam Schemaria war. Dann erst freuten sie sich. »Alle anderen,« sagte Sam, »kommen in die Quarantäne, ihr nicht.« Mac hat es gerichtet. Er hat zwei Vettern. Die sind hier bedienstet. Eine halbe Stunde später erschien Mac. Er sah noch genauso aus wie damals, als er im Städtchen erschienen war. Breit, laut, in einer unverständlichen Sprache polternd und die Taschen schon geschwollen vom süßen Backwerk, das er sofort zu verteilen und selbst zu essen begann. Eine knallrote Krawatte flatterte wie eine Fahne über seine Brust. Ihr müsst doch in die Quarantäne, sagte Mac. Denn er hatte übertrieben. Seine Vettern waren zwar in dieser Gegend bedienstet, aber nur bei der Zollrevision. Aber ich werde euch begleiten, habt nur keine Angst. Sie brauchten in der Tat keine Angst zu haben. Mac schrie allen Beamten zu, dass Mirjam seine Braut sei und Mendel und Deborah seine Schwiegereltern. Jeden Nachmittag um drei Uhr kam Mac an das Gitter des Lagers. Er streckte seine Hand durch die Drähte, obwohl es verboten war, und begrüßte alle. Nach vier Tagen gelang es ihm, die Familie Singer zu befreien. Auf welche Weise es ihm gelungen war, verriet er nicht. Denn es gehörte zu Max' Eigenschaften, dass er mit großem Eifer Dinge erzählte, die er erfunden hatte, und dass er Dinge verschwieg, die sich wirklich zugetragen hatten. Er bestand darauf, dass sie ganz ausführlich auf einem Leiterwagen seiner Firma, Amerika, betrachteten, ehe sie sich nach Hause begaben. Man verlud Mendelsinger, Deborah und Miriam und führte sie spazieren. Es war ein heller und heißer Tag. Mendel und Deborah saßen in der Fahrtrichtung, ihnen gegenüber Miriam, Mac und Sam. Der schwere Wagen ratterte über die Straßen mit einer wütenden Wucht, wie es Mendelsinger schien, als wäre es seine Absicht, Stein und Asphalt für ewige Zeiten zu zertrümmern und die Fundamente der Häuser zu erschüttern. Der lederne Sitz brannte unter Mendels Körper wie ein heißer Ofen. Obwohl sie sich im düstern Schatten der hohen Mauern hielten, glühte die Hitze wie graues, schmelzendes Blei durch die alte Mütze aus schwarzem Seidenrips auf den Schädeln Mendels, drang in sein Gehirn und verlötete es dicht, mit feuchter, klebriger, schmerzlicher Glut. Seit seiner Ankunft hatte er kaum geschlafen, wenig gegessen und fast gar nichts getrunken. Er trug heimatliche Galoschen aus Gummi an den schweren Stiefeln und seine Füße brannten wie in einem offenen Feuer. Krampfhaft zwischen die Knie geklemmt hatte er seinen Regenschirm, dessen hölzerner Griff heiß war und nicht anzufassen, als wäre er aus rotem Eisen. Vor den Augen Mendels wehte ein dichtgewebter Schleier aus Ruß, Staub und Hitze. Er dachte an die Wüste, durch die seine Ahnen vierzig Jahre gewandert waren. Aber sie waren wenigstens zu Fuß gegangen, sagte er sich. Die wahnsinnige Eile, in der sie jetzt dahin rasten, weckte zwar einen Wind, aber es war ein heißer Wind. Der feurige Atem der Hölle. Statt zu kühlen, glühte er. Der Wind war kein Wind. Er bestand aus Lärm und Geschrei. Es war ein wehender Lärm. Er setzte sich zusammen aus einem schrillen Klingeln von hundert unsichtbaren Glocken, aus dem gefährlichen, metallenen Dröhnen der Bahnen, aus dem tutenden Rufen unzähliger Trompeten, aus dem flehentlichen Kreischen der Schienen an den Kurven der Streets, aus dem Gebrüll Max, der durch einen übermächtigen Trichter seinen Passagieren Amerika erläuterte, aus dem Gemurmel der Menschen ringsum, aus dem schallenden Gelächter eines fremden Mitreisenden hinter Mendels Rücken, aus dem unaufhörlichen Reden, die Sam in des Vaters Angesicht warf. Reden, die Mendel nicht verstand, zu denen er aber fortwährend nickte, ein furchtsames und zugleich freundliches Lächeln um die Lippen, wie eine schmerzende Klammer aus Eisen. Selbst wenn er den Mut gehabt hätte, ernst zu bleiben, wie es seiner Situation entsprach, er hätte das Lächeln nicht ablegen können. Er hatte nicht die Kraft, seine Miene zu verändern. Die Muskeln seines Angesichts waren erstarrt. Er hätte lieber geweint, wie ein kleines Kind. Er roch den scharfen Teer aus dem schmelzenden Asphalt, den trockenen und spröden Staub in der Luft, den ranzigen und fetten Gestank aus Kanälen und Käsehandlungen, den beizenden Geruch von Zwiebeln, den süßlichen Benzinrauch der Autos, den fauligen Sumpfgeruch aus Fischhallen, die Maiglöckchen und das Chloroform von den Wangen seines Sohnes. Alle Gerüche vermengten sich im heißen Broden, der ihm entgegenschlug, mit dem Lärm, der seine Ohren erfüllte und seinen Schädel sprengen wollte. Bald wusste er nicht mehr, was zu hören, zu sehen, zu riechen war. Er lächelte immer noch und nickte mit dem Kopfe. Amerika drang auf ihn ein. Amerika zerbrach ihn. Amerika zerschmetterte ihn. Nach einigen Minuten wurde er ohnmächtig. Er erwachte in einem Lunchroom, in den man ihn in der Eile gebracht hatte, um ihn zu laben. In einem Runden von hundert kleinen Glühbirnen umkränzten Spiegel erblickte er seinen weißen Bart und seine knochige Nase und glaubte im ersten Augenblick, Bart und Nase gehörten einem anderen. Erst an seinen Angehörigen, die ihn umringten, erkannte er sich selbst wieder. Ein bisschen schämte er sich. Er öffnete mit einiger Mühe die Lippen und bat seinen Sohn um Entschuldigung. merk ergriff seine Hand und schüttelte sie, als gratulierte er Mendelsinger zu einem gelungenen Kunststück oder zu einer gewonnenen Wette. Um den Mund des Alten legte sich wieder die eiserne Klammer des Lächelns und die unbekannte Gewalt, bewegte wieder seinen Kopf, so dass es aussah, als ob Mendel nickte. Mirjam sah er. Sie hatte wirre schwarze Haare unter dem gelben Schal, etwas Ruß auf den blassen Wangen und einen langen Strohhalm zwischen den Zähnen. Deborah hockte breit, stumm, mit geblähten Nasenflügeln und auf- und ebbenden Brüsten auf einem runden Sessel ohne Lehne. Es sah aus, das müsste sie bald herunterfallen. Was gehen mich diese Leute an, dachte Mendel. Was geht mich ganz Amerika an? Mein Sohn, meine Frau, meine Tochter, dieser Mack. Bin ich noch Mendelsinger? Ist das noch meine Familie? Bin ich noch Mendelsinger? Wo ist mein Sohn Menuchim? Es war ihm, als wäre er aus sich selbst herausgestoßen worden, von sich selbst getrennt, würde er fortan leben müssen. Es war ihm, als hätte er sich selbst in Suchnow zurückgelassen, in der Nähe Minochims. Und während es um seine Lippen lächelte und während es seinen Kopf schüttelte, begann sein Herz langsam zu vereisen, es pochte wie ein metallener Schlegel gegen kaltes Glas. Schon war er einsam, Mendelsinger. Schon war er in Amerika.